1: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Seguimos con la entrevista a Sebastián Lora. Creo que fue una gran entrevista, por eso las compusimos en estas partes. Recuerda tomar nota, siempre sacar una idea, implementarla. Aquí va esta parte. Chao, chao. Sí, Hablando de historia, y tú recién hablaste de sudor. Me acuerdo de Winston Churchill. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Churchill como orador o como comunicador? ¿Lo que más admiras de Churchill? Si es que lo admiras, porque si no lo admiras, no hay problema. No sé, que yo lo admiro mucho, me compré un libro de los discursos de Churchill, no sé qué, me leí el libro. Mira, no sé
2: lo, lo, lo conozco poco porque no lo he estudiado, lo he visto en series y me gustaba ese señor, al menos de lo que he visto en la ficción, el que... A pesar de, de los obstáculos, a pesar de los problemas, el tipo tenía muy claras las cosas y todo, como diríamos en España, se lo sudaba. El tipo <risa> iba hacia adelante y ya veremos lo que ocurre, con mucha determinación, con convicción, pero luego, al mismo tiempo, siendo muy claro en las cosas que dice, transparente dentro de los límites de lo que puede divulgar o no pero ayudando a contagiar en las personas esa determinación personal para conseguir que la gente, sobre todo en aquellos momentos de, de crisis eh, geopolítica, de guerras, de, de, de dificultades en general, que la gente continuara y siguiera adelante.
1: ¿Qué pasa con el orador cuando asume riesgos versus uno que no asume? Porque, porque cada vez que alguien quiere sobresalir tiene que pagar algo, asumir un costo. ¿cuál es tu consejo ahí? si yo soy líder tengo que mover a mi equipo o mover a mis clientes
2: Sí. Eh, el riesgo evidentemente si es, si es bien meditado y se va haciendo poco a poco eh, suele tener su recompensa a la larga eh, lo que ocurre es que Comenzamos a correr ese riesgo al principio para ensanchar la zona de confort y eso nos lleva a comenzar a hablar en público. Luego llevamos a un nivel de, de competencia en un contexto determinado donde nos sentimos muy cómodos y luego mmm, decidimos no tomar nuevo riesgo para pasar a un siguiente nivel. Eh, no digo que ocurra a todos los niveles, pero sí que es cierto que el primer riesgo que corremos las personas que hablamos en público o que tomamos es ese de intentar hablar en público. Lo que ocurre es que para seguir pasando un siguiente nivel hay que seguir ensanchando la zona de confort. Porque evidentemente no es lo mismo pasar de 0 a 10 personas, aunque a 10 personas la primera vez que hablas en público te mueres de vergüenza, que pasar de 10 a 100 personas. Y no porque la complejidad no sea la misma, sino porque el impacto es distinto. Yo diría que a nivel de complejidad, en cuanto a lo que se le pide en función de la competencia que tiene cada quien, es casi lo mismo pasar del 0 al 10 que pasar del 10 al 100. La diferencia está en que cuando llegas a un nivel de número de, 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 de personas en un escenario, como es lo más habitual hacer presentaciones en, en foros medianos pequeños, de como muchísimo 100 personas, pues llegas a tener un altísimo nivel de competencia y juegas dentro de esa situación. Claro, si quieres eh, ser speaker, si quieres que te invite a un evento sectorial mucho más grande, tienes que comenzar a hacer cosas distintas, entre las que están crear contenido, entre las que están, pues, pues comenzar a participar en foros completamente distintos, que no sé si necesariamente dan miedo, pero al menos dan pereza. Y Se es cuestión de, de la complacencia de, mira, me está yendo bien en esta área, ¿para qué algo nuevo? Y eso claro. es perfectamente eh, admisible. Si no quieres más, tampoco pasa nada.
1: pero claro. Hablemos de ti como alumno ahora, ¿no? Como maestro. Hablemos de alu como alumno. ¿Qué aprendiste preparando la charla TED que no sabías o que no habías visualizado o que no habías ponderado?
2: He aprendido que... Sigo siendo más egocéntrico de lo que creía que era. Siempre lo he sido, siempre he sido muy arrogante. Eh, a fuerza de muchos golpes me he quitado muy buena parte. Y quiero creer que no aparento ser arrogante. Un poco chulesco lo entiendo, pero no arrogante desde una per perspectiva mala. Pero importante, quiero creer porque sé que en algún momento me sale mi ramalazo de antes. Y en esta charla, si bien era eh, importante para mí mostrar mi propio proceso de aprendizaje con la intención de regalar ese aprendizaje para que fuese útil a otras personas, el que me ayudaran otra, eh, otras personas que saben de esto, un proceso de mentoría, me ayudó a darme cuenta que igual... Me estaba pasando en el foco sobre mí, aunque mi intención fuera la de usar ese aprendizaje para que las personas consiguieran algo nuevo.
1: Gran aprendizaje. Y siguiendo con, contigo como alumno, ¿qué has aprendido este 2022 que te hizo diferente este año al, ante, al año anterior? O algo que aprendiste este año y que en, en realidad no lo, no lo, el año pasado no lo sabía
2: como alumno, ¿qué he aprendido este año? Que el alumno, año
1: en la, que... alumno en la vida, alumno en la vida o en la vida profesional, eh, en, lo, en lo que hace.
2: Porque
1: ¿Qué? estamos llegando al último cuarto del año y tal vez haya algún aprendizaje tuyo.
2: Mira, que, que, esto va más allá de la comunicación y es que aunque tengas la percepción de que las cosas están yendo bien, no te puedes eh, entusiasmar y emocionar con esas perspectivas futuras sin estar anclado en el presente, porque los números son los números. Los resultados son los resultados y que lo que hay en el futuro todavía no ha ocurrido. Tiene que ocurrir para que realmente se materialice como un logro y un éxito. Y aunque veas que en el corto, medio plazo parece como que se están construyendo cosas nuevas hasta que no, ya ni siquiera firmado, hasta que el dinero no haya entrado en la cuenta como si no hubiera ocurrido.
1: Súper, excelente. Ser más realista es un buen consejo para los emprendedores que son, por definición, soñadores, porque un emprendedor emprende porque está absolutamente convencido de que el futuro es más grande que el presente si no, no emprendería mm, mm. Entonces, ese cable a tierra eh, que yo creo que todos necesitamos, yo también ¿qué va a cambiar? aquí te quiero pedir que eh, vaticines el futuro cosa que sabemos que no va a ocurrir eh, como uno, que uno se lo imagina, pero da igual supongamos que tú tuvieras que vaticinar el futuro ¿ya? entonces yo te digo bueno, dime tú, ¿qué va a ocurrir? en términos de la comunicación y la persuasión de aquí a tres años, ¿cómo va a, ser en, ¿cómo va a ser el persuadir y el comunicar en tres años más? ¿Qué va a haber cambiado en tres años más?
2: Yo creo que cada vez más habrá más uso de la tecnología y que habrá muchas más cosas que nos permitirán acercarnos más a la gente siempre y cuando no descuidemos el, el, la verdadera esencia de lo que nos hace humano y lo que nos permite eh, de verdad conectar con las personas. Y es justamente lo que ha ocurrido con la telefonía móvil, que nos ha acercado muchísimo a la gente que está a distancia, pero nos ha alejado de la gente que tenemos cerca. Y el aprender a usar la plataforma no te garantiza que tu comunicación va a ser eficaz la metodología en términos de transmitir su, tu mensaje yo tengo la sensación de que siempre va a ser la misma en términos estratégicos Puede que en términos tácticos cambie en parte por el tipo de tecnología y la idiosincrasia en el uso de ella. Y también, por supuesto, en el nuevo contexto del mundo en función de lo que ocurre en cada momento presente. Pero la base como tal en términos estratégicos y de conexión humana siempre va a ser en cierta medida la misma. Y por lo tanto, eso es importante seguirlo aprendiendo y enseñando siempre, por supuesto, Intentando al menos estar a la vanguardia de la tecnología, al menos para que una conversación no dé la sensación de que no tienes ni puta idea.
1: ¿Qué le recomendaría a Sebastián Lora? ¿Qué ya tienes tu idea, Sebastián? 41.
2: 41.
1: No tienes cara todavía.
2: Tengo, lo que pasa es que me alejo un poquito para que no se me. Quede.
1: <risa> ¿Qué, le, ¿Qué consejo le daría a Sebastián Lora de 80 años? Si es que yo apretara un botón y aparece Sebastián Lora aquí, pero de 80 años, al lado mío. Y te mira a ti de 41, ¿qué consejo le daría a Sebastián de 80 a Sebastián de 41? Mm,
2: nunca dejes de vender.
1: Gran punto, ¿por qué? ¿Puedes desarrollarlo?
2: Por, por varias, varios enfoques. El primero es que, sobre todo, aquella persona que es empresaria o que es emprendedora depende enteramente de las ventas para que su negocio prospere pero es que todas las empresas dependen de las ventas lo que pasa es que cuando hay una estructura empresarial y tú lideras la empresa pues tienes a alguien que dirige el departamento de ventas y unas personas que venden y puedes marcarles la estrategia y si no cumplen pegas hachazo pero no depende de ti la venta entre comillas, no depende de ti. Ahora bien, cuando es tu propio negocio o tienes una estructura pequeña, tienes que estar vendiendo constantemente, y sobre todo en el B2B y la gente que nos está viendo está en el mundo B2B, que es la venta a otras empresas. Lo que presento hoy puede que se venda de aquí a 3, 6, 9, 12 meses. Aunque en el mundo de la tecnología todo cambia mucho más rápido, pero la realidad es que las soluciones empresariales toman tiempo vender, lo que significa que si yo quiero facturar Dentro de seis meses tengo que estar vendiendo hoy. Por lo tanto, si dejo de vender durante un mes es probable que al cabo de unos meses haya un problema de facturación. Eso en términos eh, prácticos de la, de, de la supervivencia de una empresa. Pero también es cierto que como humanos todos somos vendedores constantemente. Estamos buscando transmitir... Nuestras ideas con la finalidad de que nuestras ideas y proyectos salgan adelante, que la gente se convenza, eh, tu pareja, de tomar una decisión de inversión en la familia, de irnos a un lugar de vacaciones X con los amigos, a planificar la fiesta de cumpleaños sorpresa dentro de la empresa, venderte a ti mismo para conseguir que tus proyectos te los aprueben tus jefes. Y en general estamos constantemente vendiendo a las otras personas. Entonces, no parar de venderse en esta perspectiva o no parar de vender significa no parar de entender la importancia de estar comunicando eficazmente e ir aprendiendo poco a poco a hacerlo cada vez mejor. Probablemente la habilidad más importante que puede tener un profesional es la de vender o aprender a vender de manera eficaz, porque eso impactará de manera positiva a todos los niveles, tanto transaccionales y económicos en la empresa, como de prestigio, crecimiento profesional y personal a título individual. Y cuando tienes eso claro, comienzas a entender qué te hace falta para conseguir esto, qué haces bien. Uno lo trabajas para potenciarlo y otro lo mejoras. Y eso es un proceso de nunca acabar.
1: Este programa que estamos haciendo tenía una promesa. Esa promesa era sobre cómo comunicar, etcétera Solo que nosotros con Fabiola le agregamos un, un, una, una, un, un agregado al final, una parte al final, que es aún si eres tímido. Mm. Entonces, ¿qué le dirías tú a un tímido, un introvertido que te está escuchando hoy día, que te dice, está todo genial, pero yo soy un introvertido, así que estoy frito, mejor me pego un tiro? ¿Qué le dirías?
2: Pues comienza con una persona en lugar de con diez. Mm. Comienza en un horario donde te sientas más cómodo que en otro, en un lugar donde haya menos ruido que en otro. Yo cuando hablo de carisma para tímidos y introvertidos, le digo a la gente que todos tenemos una personalidad potencialmente carismática si la desarrollamos adecuadamente y... Aprendemos ciertas habilidades, pero esto es relativamente más fácil para la persona extrovertida por cuestiones obvias. Para la persona introvertida o tímida hay que mirar un poco más hacia atrás. Y todo comienza con una toma de conciencia sobre lo que yo llamo tu contexto carismático. Y tu contexto carismático básicamente es el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién, donde te sientes mejor. Carisma, de manera burda, es usar tu comportamiento de una manera auténtica para que las otras personas se sientan cómodas en tu presencia y quieran estar escuchándote y eso los tímidos y los introvertidos lo consiguen cuando lo trabajan y de hecho hablamos del carisma como una cualidad intrínseca de los extrovertidos porque los extrovertidos hacen más ruido y por lo tanto los vemos más fácilmente, pero hay mucha gente introvertida que es muy carismática, que consigue que la gente se sienta cómoda en su presencia, que se siente importante y escuchada y que además les respete por lo que transmite con un altísimo nivel de seguridad. Pero ese primer paso cuando te crees que estás en una situación de, eh, de, de, de pequeñez y de y, in, impotencia o, o debilidad es entender tu contexto carismático y, y eso es. ¿En qué horario tienes un más alto nivel de energía, en la mañana o en la tarde? Pues comienza a dedicar tus esfuerzos en ese horario de mayor nivel de energía. ¿En qué tipo de lugar te sientes más a gusto? ¿En lugares con muchas personas y mucho ruido, que normalmente no es lo típico de los introvertidos, o en sitios mucho más callados? Pues busca, procura quedar con gente, no en cafeterías con mucho movimiento, donde igual te sientes observado, y queda en sitios más íntimos, ya sea en el despacho de otra persona o en lugares tipo... Eh, sitios más pequeños, o en un formato ya más en términos sociales, mejor una galería de arte que una discoteca, y en formatos de, de relaciones de trabajo, peor un evento masivo de networking, y mejor un speed dating donde hablas uno a uno con la gente. Por poner, distinta variedad. Entonces tenemos el cuándo, el dónde, y luego está el con quién. Con qué tipo de personas te sientes más a gusto gente eh, más dicharachera, menos dicharachera, gente eh, que eh, tiene mm, preferencia por eh, un tipo de actividad u otra. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando tienes tú una preferencia por una actividad, puedes buscar un club o una organización donde se practique dicha actividad en formato hobby y eso te permite participar en esas organizaciones donde encuentras gente que tiene puntos en común contigo que facilita la conversación de una manera mucho más eh, cercana y mucho más entusiasta y eso te permite ir practicando habilidades sociales que luego vas a utilizar o sea, en contextos menos carismáticos. O
1: sea, el orador se, se hace no es que nazca, claro, también eso, se hace claro, claro ¿Cuál es el, el...? Ya vamos a hablar de tu libro y cómo contactarte, estamos cerca de la hora. Pero tu libro favorito, ¿cuál es y por qué?
2: Mira, favorito no, pero el que más he leído es cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y no digo favorito porque hay otros libros que también me han encantado. Yo diría que este es uno de los que más recomiendo porque enseña habilidades sociales y las habilidades sociales son necesarias para ganarte la confianza de la gente, pero al mismo tiempo para tú sentirte cómodo, en determinadas situaciones donde de entrada igual no te sientes tan cómodo y eso te ayuda a cultivar, por un lado, tu nivel de autoconfianza, tu capacidad de influencia, y eso te permite ir construyendo poco a poco tu desarrollo profesional. Y Super. cómo ganar amigos e influir sobre las personas es la Biblia de las habilidades sociales.
1: Escribiste dos libros, imparable y es que te escuchan. Si yo no te conozco y ahora acabo de escuchar este podcast, digo, ok, quiero, que, quiero leerme los libros, quiero aprender. Vale. ¿Voy, a, ¿Voy al canal YouTube? ¿Voy a leerme imparable o parto por... A ver, por pues ir al canal blog? YouTube
2: donde tengo un montón de contenido, mucho de lo cual tiene que ver con mis publicaciones. Si quieres leerte los libros, haz que te escuchen y triunfa con tus ideas, está en Amazon. Solo en Amazon, ya sea en formato Kindle o en formato físico. Imparable, si bien es cierto que está en Amazon, está solamente en España... Eh, pero sobre todo lo puedes encontrar en mi web, sebastianora.com, barra imparable, y en función del país en el que estés, puedes encontrar el botón de compra para que te lo manden directamente, se imprime en tu país, te lo envían allí y ya está.
1: ¿Y por cuál me recomiendas comenzar? ¿Con imparable o con el otro? ¿A quién va dirigido cada uno? ¿Son diferentes tipos de audiencias? ¿Es la misma audiencia?
2: Mm, puede ser la misma audiencia, pero está en momentos distintos. haz que te escuchen, nació como digamos, una guía práctica de la metodología que llevo tiempo enseñando. Ha ido evolucionando con el paso de, de los años, pero esos pasos que enseño dentro de las que te escuchen siguen siendo, estando vigentes. Lo que pasa es que igual a día de hoy los enseño con ejemplos y historias distintas, pero la estructura es la misma. Y eso está centrado en alguien que tiene que hacer una presentación, pero presentación no significa necesariamente una conferencia frente a centenares de personas. A veces es presentar un proyecto dentro del marco de una reunión. Cómo conseguir que ese planteamiento suene igual de bien en tu cabeza que en la cabeza de los demás. Imparable es una guía, en cierta medida práctica también, que busca no solamente ayudarte a mejorar tus habilidades de comunicación para mejorar tu influencia. También te enseña técnicas para desarrollar tus habilidades sociales y así ganarte la confianza de la gente. Pero partiendo de una premisa. Ser capaz de comunicar muy bien y conectar con la gente, pero no tener una base de excelencia técnica o de algo valioso que aportar es vender humo.
1: Claro, exactamente.
2: Pero alguien muy bueno que no tiene las habilidades sociales y de comunicación no existe a ojos de los demás entonces lo que busca imparable es ayudar a las personas a entender cómo reenfocar su expertise de manera que sea especialmente valioso y mostrarlo a la gente yo esto le llamo valor visible como eso que haces bien lo muestras al mundo y eso a veces requiere desarrollar eh, en, competencias para gestionar el miedo y parte de ello lo hablo en la sección número uno, cómo multiplicar el valor de tus habilidades y competencias, cómo hacer crecer tu red de contactos y aprovechar estas personas para con su conocimiento y su buen criterio ayudarte a mejorar dándote feedback, esa es la sección número uno que es cómo potenciar tu valor o tu capacidad eh, como tal, multiplicar tu valor profesional. Segundo lugar, Cómo conectar con las personas desarrollando tus habilidades sociales, donde hablo mucho sobre carisma, pero de una manera práctica y accesible para las personas tímidas y extrovertidas, y e introvertidas, quiero decir. Y por último, cómo eh, mejorar tu capacidad de convencer a los demás a través de la claridad y concreción a través del uso de las historias, a través de eh, dar el contexto suficiente como para que las personas entiendan el valor de lo que dices. Por lo tanto, son nueve capítulos que te es una hoja de ruta que te ayuda a acelerar tu proceso de desarrollo profesional, utilizando Super. las habilidades sociales de comunicación, pero poniendo en valor y mostrando al mundo tus competencias técnicas.
1: Para ir cerrando, me leí todo el libro. Ya vi 100 videos de los 500.000 que tienes. Pero ahora quiero tomar un curso, quiero mentoría. ¿Qué, qué, qué tienes eh, ¿qué, ¿Qué podría hacer? ¿Tienes algún programa, algo que ofrecer?
2: SebastiánLora.com Yo trabajo con empresas y con emprendedores, ejecutivos o empresarios que quieren un acompañamiento personalizado a medida son varias sesiones es un producto premium pero yo les ayudo a triunfar en sus en su presentación evidentemente tiene que ser una presentación donde te estés jugando mucho porque no es un proceso económico en cuanto a la inversión económica de dinero pero también en cuanto al tiempo de dedicación porque yo no te hago la presentación yo te enseño a que salga lo mejor de ti pero tiene que sonar a ti entonces yo fundamentalmente trabajo o en con grupos de empresas tanto físicamente como a través de las herramientas digitales como zoom o también depositando contenido online en sus plataformas de e learning pensado principalmente para gran empresa, o trabajo uno a uno con ejecutivos, empresarios, emprendedores que están dispuestos a invertir tiempo y dinero en triunfar con su presentación. Quien quiera un curso online, en mi web puede
1: encontrarlos. Perfecto, senastialdora.com sí. Y si quieren contactarte, aparte de LinkedIn, tu correo, tu email es info@sebastianlora.com. pero en mi página web tienen
2: un formulario de contacto donde está mi mail también, donde está mi WhatsApp, eh, para pedirme información sobre los servicios, encantado de la vida no suelo contestar a las personas que me piden información gratuita y que no conozco, sí que la doy a las personas de confianza, a los amigos, a los clientes con los que he estado trabajando, pero las personas que me escriben por WhatsApp y no reconozco el número, si da la sensación de que lo que quieren es feedback gratuito les indico que por favor vayan mejor a mi canal de YouTube o a mi blog.
1: Lógico Bien, espero que te haya servido este programa, esta parte de hoy, de la entrevista a Sebastián. Y recuerda que si eres un profesional de formación ingeniero y tienes más de 15 años de experiencia en áreas comerciales, o alrededor de 15 años de experiencia en áreas comerciales y quieres incorporarte a nuestro equipo de consultores, mándame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com jorge y te voy a contar cómo postular por un cupo. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a las empresas de tecnología, a mejorar sus resultados de venta consiguiendo más reuniones y cerrando más negocios y por eso nos hace falta un nuevo partner mándame un correo y te cuento cómo avanzar ciao, ciao.
0: hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de con licencia para vender un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel